0: Hoje eu estava lendo, irmãos, o livro do Êxodo, capítulo 19. É uma passagem muito interessante, onde Deus apareceu para Moisés e disse que ele viria, ele iria descer, assim tá o texto do céu, iria colocar os seus pés no Monte Sinai. E então Deus falou para Moisés, Moisés, prepare o povo. Prepare o povo, porque eu vou aparecer no meio de vocês. E depois de três dias, isso aconteceu. E nós fizemos isso durante 21 dias, no mês de outubro, não foi? Nós nos preparamos com jejum, com oração, com leitura da palavra. Nós fomos abrindo o nosso coração, nós fomos abrindo uh, tantas coisas na nossa vida para que estejamos, estivéssemos preparados para esse mês de novembro. E eu quero dizer para você, igreja reunida aqui no Templo das Águias Sede, Deus está nessa campanha. Deus está aqui. Deus gosta disso, irmãos. Que a gente crie essa atmosfera e a atmosfera mudou. Deus gosta que a gente crie esse ambiente de fé. Deus espera que nós criemos expectativa por aquilo que Ele uh, fará e está fazendo na nossa vida. Deus se aparece, Deus se mostra, e Ele está aqui, meu irmão, essa noite. Ele sempre fez isso. E ao longo dessas 12, 13 anos de céus abertos, eu digo que a grande maioria de nós que aqui estamos e fazemos essa campanha, nós... Irmãos, quantas bênçãos nós temos vivido nesses dias. E eu creio porque há, da nossa parte, sem dúvida nenhuma, uh, um interesse maior pelas coisas de Deus. Nós nos abrimos nesse mês de novembro. Com certeza. Nós nos preparamos de modo muito especial nesse mês de novembro. E nós agimos uh, com fé, não somente com, na maneira de pensar... Uh, na maneira que nós vemos as, as coisas de Deus, mas também com atitudes e ações. E então Deus se move, porque Ele se move uh, debaixo das nossas ações. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, e no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 4 e 5, diz que a oração dos santos são como incenso para Deus e perfumam o céu. E que as nossas ações, todos os na, a nossos atos de adoração são para Deus perfume. E por isso Deus tem desejo de estender a mão e de corresponder a esse amor. Quantas coisas Deus tem feito nas nossas vidas nesses meses que acontecem todos os anos de novembro, não é? E você sabe a importância disso? porque a gente primeiro creu e depois viu o que Deus faz. Um cristão vive assim. Um cristão ele vive no mundo das impossibilidades, crendo que aquilo que o, livro, o Evangelho de Lucas diz no capítulo 1, versículo 37, o nosso Deus é o Deus do impossível. E ele realiza o impossível na nossa vida. Por isso é muito importante que a gente consagre todos os nossos planos diante de Deus. Provérbios diz isso, no capítulo 16, versículo 3. Consagre. E essa consagração envolve adoração, essa consagração envolve atos, envolve uh, o nosso coração que se debruça sobre as coisas de Deus, o nosso coração envolve ofertas, porque nós amarramos tudo isso com Deus. Quando nós agimos pela fé. E Deus sempre, irmãos, responde. Amém? Ao longo dessa campanha, muitas coisas são ditas, palavras são mencionadas, chaves são lançadas. E em algum momento de tudo isso, isso faz sentido para nós que ficamos sentados aí, ouvindo aquilo que Deus está falando. Porque às vezes o romper, às vezes a campanha ela acontece e se desenvolve às vezes com uma palavra lançada de Deus sobre a tua vida. E nesse momento, quando isso fizer sentido para você, não se contenha. Consagre isso, consagre essa chave, consagre essa palavra com uma oferta nesse mês de novembro. Consagre isso uh, diante de Deus com uma atitude de amor. Então você fique livre, irmãos, ao longo dessa mensagem, se algo fizer sentido para você, Somente nesse mês nós fazemos isso, nós expomos isso para você. Fique à vontade para você aqui pegar um envelope e dedicar esse plano, essa chave, essa ação diante de Deus como oferta. Amém? Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Grandes coisas Ele tem feito na minha vida e na vida de vocês. Eu gostaria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17... Vamos pensar sobre esse tema hoje, irmãos, um tema bastante interessante, metanoia. O que é isso? Mateus 4,17, assim como outros 30 textos do Novo Testamento, trazem essa palavrinha no grego, é uma palavra grega, e ela está na sua Bíblia, em Mateus 4,17, Jesus falando sobre ela. Uh, se puder sempre deixar a NVI, tá bom? A minha Bíblia que está aqui é o NVI. Agradeço. Daí em Jesus, daí em diante, Jesus começou a pregar metanoia, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Amém? Meus irmãos, não importa Quanto cada um de nós tenhamos caminhado com Cristo. Alguns de nós que, quem sabe, está aqui na igreja há um mês, há um ano, há cinco anos, há dez anos, não importa quanto tempo que você tenha caminhado com Jesus, eu quero dizer para você nessa noite que essa palavra, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, é algo que nós precisamos ouvir todos os dias. Arrependam-se. Essa palavra ela ecoa desde Gênesis, no capítulo 3, com a queda do homem. Ela ecoa, ela, ela é sonora com Moisés, com os profetas, com o João Batista que preparou o terreno. João Batista dizia, arrependam-se porque é chegado o rei, o salvador. E então o Salvador Jesus, nas suas palavras iniciais, ele diz para mim e para você, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Metanoia é isso. Metanoia é arrependimento. É conversão. É mudança. O reino de Deus, irmãos, sempre permeou todas as discussões, todas as pregações de Cristo era o tema principal de Jesus, quando Jesus aqui esteve, o Deus encarnado, uh, o reino de Deus sempre foi a grande temática de Jesus Cristo. E isso acontecia porque Jesus Cristo estava testificando, e estava confirmando aquela promessa de Deus, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, onde uh, nessa caminhada dos atos salvadores de Deus ao longo da história, ele era a resposta e a confirmação para o homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O reino de Deus ele sempre foi a grande missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Era confirmar aquilo que Deus havia prometido lá em Gênesis. E Deus estava cumprindo em Jesus Cristo. Por isso, o reino de Deus ele é expresso de maneira ampla. Com vigor, com fervor em Jesus Cristo. Nós precisamos entender que, quando Jesus diz: arrependei-vos, pois é chegado o Reino de Deus, Jesus quer de mim e de você que nós entendamos uma nova cultura e que a gente venha a se apoderar dessa nova realidade colocada por Cristo Jesus quando ele diz que de nós cabe uma nova atitude, uma nova postura, uma mudança de rumo com base no arrependimento. Se você puder, por gentileza, colocar Marcos capítulo 1, versículo 4, eu gostaria de fazer uma leitura com vocês nesse texto. Vamos ver aqui alguns textos aonde Jesus, aonde o apóstolo Paulo, onde o autor do livro de Marcos fala sobre isso. Marcos capítulo 1, versículo 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de metanoia. No original do grego, a palavra que está aí se chama metanoia. Arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo Versículo 32. Se não, vejamos o que diz Lucas, capítulo 5, versículo 32, Jesus dizendo, eu não vim chamar justos, mas pecadores a metanoia, ao arrependimento. Paulo, Lucas escreveu, perdão, Atos, capítulo 20, versículo 21, Perdão, Atos 20 21. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com metanoia. A fé em nosso Senhor Jesus. Arrependimento. Olha o que significa metanoia. Metanoia é arrependimento. Metanoia é conversão. Nós, irmãos, nós temos uma necessidade natural, espiritual, de arrependimento. Nós somos seres caídos desde Gênesis capítulo 3. Desde Gênesis capítulo 3, Deus está andando pela história, buscando e salvando o homem que havia se perdido lá no Éden. E esse reino se torna algo concreto, algo de significado para nós quando Jesus vem à Terra. Quando Jesus vem à Terra. Quando nós não nos arrependemos, permanecemos num estado permanente de crise. E a crise talvez seja, meus irmãos, algo... Uh que um assunto tão falado hoje em dia. Crise na política, crise na economia, crise nas artes, crise, crise na família. A nossa cultura é uma cultura que está em crise, porque é uma cultura afastada de Deus. Quando o ser humano ele não se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, ele é como um ser isolado. Ele não se sabe. É uma pessoa sem mapa, sem direção, sem orientação para a sua vida. E, ademais, nessa cultura que a gente vive hoje, irmãos, uma cultura de desorientação, moral, espiritual, de costumes, de valores. Porque uh, aquela tradição que nós recebemos dos nossos pais, avós, ela foi, de algum modo, negada pela cultura atual, a cultura do relativismo, que se caracteriza pela frieza espiritual, pela ausência de Deus como resposta e como significado para a nossa vida. As pessoas hoje vivem como que perdidas, sem saber o que são, para onde vão, e isso é uma resposta do que é alienação. Eu não sei o que sou, eu não sei para que existo, para onde vou, Estamos como que absortos, na frente de uma grande tela, vendo imagens que surgem, notícias que surgem a todo momento, e não conseguimos fazer uma leitura do que estamos vivendo. O mundo está assim hoje, desorientado. Por isso tantas pessoas buscam uh, na autoajuda, na psicanálise, na psicologia, orientação para a sua vida e não encontram. Por quê? Porque Deus foi tirado, está sendo tirado da nossa cultura. Hoje o ser humano é um ser desorientado, que busca significado na cultura, mas não encontra, porque Deus foi tirado, está sendo tirado dessa cultura. A década de 60, meus irmãos, se caracterizou por um slogan chamado sexo, drogas e rock and roll. A cultura do ano 60 era uma cultura predominantemente que queria romper com esse legado, com essa tradição dos pais e avós. Ela queria construir uma nova história, um novo tempo, baseado na modernidade, mas que não tivesse nenhum atrelo a essa tradição. E então a banda mais famosa que existiu no mundo, os Beatles lançou um disco muito conhecido chamado Strawberry Fields Forever. Os morangos, o campo dos morangos eternos. Esse LP dos Beatles foi muito famoso porque ele remitia essa ideia do Carpe Diem, goze o dia, viva tudo com intensidade. O sabor, o apetite, o erotismo, a paixão. Tudo encontra resposta no sexo, nas drogas, e no Rock and Roll. E a humanidade nesses últimos 50 anos caiu de cabeça, nisso, irmãos. Tem caído de cabeça. Mas o fato, irmãos, é que a conta chegou. Em 1900, e... a partir dos idos de 1980 a 1990, muita coisa na arte começou a ser produzido dessa ressaca das drogas, do sexo e do Rock and Roll. Dentre eles, um grande contista brasileiro chamado Caio Fernando de Abreu, homossexual declarado, da mesma geração de Cazuza e de Renato Russo, ele escreveu um livro chamado Morangos mofados. Os morangos que se mofaram. E Caio Fernando de Abreu, numa crise existencial, então ele escreve crônicas e que de alguma maneira tipificam muito esse momento dessa geração que vivia aquela ressaca, o dia seguinte do drogas, sexo e rock and roll. Ficou somente um gosto amargo de mofo na boca. Aquela busca existencial por sentido nos prazeres mundanos. No sexo inveterado, na libertinagem, nas drogas, nos vícios, nos prazeres mundanos, na cultura materialista, deixou, segundo Caio Fernando de Abreu, um gosto amargo na boca. Um gosto de podre. Não saciou. Tem um conto, irmãos, muito famoso dele, chamado Conto é, Os Sobreviventes, dentro do livro Morangos Mofados. E esse trecho, irmãos, eu quero que você preste atenção, explica o que é relativismo. E explica a cultura do relativismo que ainda vivemos hoje. Melhor do que trazer um conceito, eu quero ler aqui, um personagem de Caio, uh, Caio Fernando de Abreu, personagem feminina, e ela diz o seguinte, preste atenção. Já li de tudo, cara. Já tentei macrobiótica, psicanálise, drogas, acupuntura, suicídio, yoga, dança, natação, cooper, astrologia, patins, marxismo, candomblé, boate gay, ecologia. Sobrou só esse nó no peito. E agora? Faço o quê? Não é plágio da pessoa, não, mas em cada canto do meu quarto eu tenho uma imagem de Buda uma de Oxum, um pôster do freud, às vezes acendo vela, faço reza, queimo incenso, tomo banho de arruda, jogo sal grosso nos cantos, não te peço solução nenhuma, ora de mim. Tomei mais de 50 ácidos, fiz seis anos de análise, já pirei de clínica, lembra? Te desejo uma fé enorme em qualquer coisa, não importa o quê. Isso é relativismo cultural. E esse texto ele é extremamente ilustrativo, irmãos. Ele é um paradigma, porque a gente busca nas artes resposta para entender esse mundo. E hoje o ser humano vive uma crise existencial porque ele olha para estruturas que baseiam ele e não encontra mais fundamentos. Um exemplo, o que é família hoje? Há 40 anos estava muito claro que era a família. Marido, homem, mulher, esposa e filhos. E hoje? Qual é o referente que você tem de família? Eu estou dando um aspecto para você. Quando o um homem ou a mulher não tem uma base, ele olha para o mundo e não consegue entender o seu mundo. Quando ele não tem uma estrutura onde ele se apoia, e ele tinha na religião, no cristianismo, isso, e ele não tem mais essa estrutura que o ancora, que dá significado para a vida dele, ele se sente perdido como essa mulher desse conto do Caio Fernando de Abreu. Perdido. Ele olha para a realidade e ele não compreende. Ele não entende. O mundo virou de cabeça para baixo, ele não consegue mais achar significado. E ele vive nessa constante crise existencial. Então se droga, se corta, ele se mata. E então termina assim o conto. Tem uma coisa apertada aqui no peito. Um sufoco, uma sede, um peso. Ah, não me venha com essas histórias de atraiçoamos todos os nossos ideais. Eu nunca tive um ideal nenhum. Eu só queria era salvar a Minha. Veja só que coisa mais individualista, elitista, capitalista. Eu só queria ser feliz, cara. Gorda, burra, alienada e completamente feliz. Que leve para longe da minha boca esse gosto podre de fracasso. Este travo de derrota sem nobreza não tem jeito, companheiro. Nós perdemos no meio, nos perdemos no meio da estrada e nunca tivemos mapa algum. Essa é o relativismo, irmãos. É isso que a nossa cultura hoje prega. Uma cultura sem chão, uma cultura sem aderência. O homem e a mulher olha para o mundo e não consegue se explicar. E é terrível, porque não tem solução quanto, termina assim, ela é em crise. Autoiludida com tantas coisas, vivemos vivendo uma autoilusão porque busca no mundo respostas para si e não encontrou. É um fim terrível, mas um fim que, te, que tipifica bem uh, esse gosto, esse gosto de mofo que é a geração do é proibido proibir deixou. Portanto, a crise que nós vivemos hoje é uma crise de ausência de sentido, de mapa, de direção. É como se o ser humano fosse jogado numa cidade e tivesse que ir para ir para algum lugar, mas ele não sabe se ele tem que ir para o norte, para o sul, leste ou oeste, ele está perdido. Completamente perdido. É por isso que a palavra de Jesus faz tanto sentido para mim e para você hoje quando ele diz, e nós temos que lembrar do que ele falou todos os dias, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O ser humano ele não sabe, mas ele está pesado, ele está encurvado, e é o peso do pecado, e ele precisa se arrepender, mas ele não consegue, ele está como que no escuro, apalpando, buscando respostas, mas não encontra. E é por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque nós precisamos de direção para a nossa vida, nós precisamos trilhar um horizonte de expectativa, nós precisamos de um norte, nós precisamos acordar de manhã, eu sei o que eu vou fazer hoje, porque Cristo é o caminho, então eu sigo Ele e Ele tem o melhor caminho para mim. Ele é a verdade, porque essa é a pergunta mais cara da humanidade ao longo de todos os tempos, irmãos. O Sponso Pilatos perguntou para Jesus há dois mil anos atrás, Jesus, o que é a verdade? Nós temos uma carência de verdade, mas hoje o que é pregado no mundo é que não existe verdade. O relativismo é isso, não existe verdade suprema. E como que você anda, caminha? Como que você vira as esquinas dessa cidade, desse mundo, sem uma plataforma, sem verdades? Mas ele é a verdade. Ele é o caminho. E Ele é a vida. Jesus Cristo. Por isso, essa palavra de hoje é uma palavra que faz sentido, irmãos. Porque nós somos, e nós encontramos sentido para a nossa vida quando encontramos Jesus. Nós conseguimos, como cristãos, olhar a realidade e fazer uma leitura. Sabe por quê? Porque nós temos esse escudo que nos ancora. E nos dá significado. Eu olho, olho a notícia, eu olho aquilo, mas pensando naquilo eu consigo ler o que o está que acontecendo comigo. Eu vou comprar um pão e eu escuto uma notícia ou algo, converso com alguém, mas eu tenho encontro significado porque eu tenho a palavra de Deus, eu tenho essa doutrina dentro de mim e eu consigo sim ser protagonista do meu mundo e da minha situação porque eu sei o que sou em Cristo Jesus. Eu não estou perdido. Eu não estou vivendo uma crise existencial. Não. Eu não estou vivendo uma apatia, um tédio espiritual. Alguém que não se sabe. Um mulambo. Não. Eu sei o que eu sou em Cristo Jesus. Porque eu encontrei a verdade em Cristo Jesus. Mas há um estado, irmãos. Há um estado. E por isso que essa palavra faz sentido para nós hoje. E Jesus quer falar comigo e com você. Mas há um estado, irmãos, que nós temos que nos atentar. Uh, e Jesus sempre lembra disso, porque às vezes pode ser que a gente venha a cair, a errar, a tropeçar. E não existe forma mais bela, mais impactante, de a gente entender isso se não for através da poesia. Não existe. A poesia é a arte suprema, irmãos. E quando ela é cantada, ela chega no grau de perfeição. Então, eu quero mostrar para vocês uma poesia escrita e cantada por um homem em crise. Por um homem que precisava de metanoia, de arrependimento. Por um homem que estava gritando dentro da sua alma, perdido. Por alguém que precisava se encontrar com Deus. Esse salmo... É um salmo que eu sempre estou lendo ele porque ele faz muito sentido para mim. E eu gostaria que ele fizesse sentido para você nessa noite. E você abrir sua bíblia no salmo 51. É um salmo 51 é um grito. O salmo 51 é um grito de desespero. O salmo 51 é um grito de um homem que parece que está deslocado da vida. É um homem que tá, parece no meio termo entre o céu... E o inferno. É um homem que quer sair dessa condição de meio termo. De vai e não vai. De é e de não é. Nós estamos falando do rei Davi. Vamos prestar atenção nessa leitura. Vamos ler os versículos os iniciais desse grito. O Salmo 51 é um grito da alma. É alguém falando com a sua alma, como ele mesmo diz. Você conversa com a sua alma? Salmo 42. Você conversa com a sua alma? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justo é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopa e ficarei puro, lava-me. E mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo, a alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro ó Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Até aqui. Qual é o contexto que ele escreveu o Salmo 51? Na minha Bíblia diz, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu o adultério com Betseba. Segundo Samuel, capítulo 11, relata essa história, esse acontecimento, que eu vou resumir para vocês aqui em duas, três linhas e que vocês conhecem bem. O rei Davi, no auge do seu poder, no pico do seu poder, ele se encontra no parapeito do seu palácio, enquanto o seu povo, o seu exército, está guerreando contra os amonitas. E naquela tarde ele olha e observa uma mulher tomando banho e deseja aquela mulher. O nome dela é Betseba. Então, ele se deita com aquela mulher e tem um filho com aquela mulher. Aquela mulher engravida, desculpa. Não tem um filho, engravidou. Só que aquela mulher pertencia a um homem, que era um soldado do exército do rei Davi, Urias, o Itita. E quando Davi descobriu que Betseba engravidou, ele usou de alguns subterfúgios para esconder isso. Ninguém devia saber desse pecado. E não deu certo. Até que ele planeja a morte Urias e Urias é morto e tudo depois disso aconteceu aquela tarde veio e parece que tudo ficou em silêncio e a vida voltou ao normal só que o versículo 27 desse capítulo termina assim o que Davi fez desagradou ao Senhor ele termina de maneira lacônica o capítulo 11 de 2 Samuel. E o que Davi fez desagradou ao Senhor. E então o profeta Natã chega diante de Davi. E mostra para Davi a realidade do seu erro. A realidade do seu pecado. E então é nessa circunstância. Onde parece que caiu aquela venda. Caiu aquela realidade do pecado, do afastamento dele, de Deus, que ele escreve esse grito do Salmo 51. Tem uma poesia, não sei se eu vou conseguir cantá-la aqui para vocês, do Drummond, chamado A Mão Suja. Drummond também, ele se vê com uma as artes ela tenta uh, mostrar o que está aqui dentro e não, olha para o mundo e não encontra respostas. Drummond disse o seguinte: a minha mão está suja, preciso cortá-la. Não adianta lavar, a água está podre, e nem samboar, o sabão é ruim. A mão está suja, suja há muitos anos. A princípio, oculta no bolso da calça, quem saberia? Gente me chamava na ponta do gesto e eu seguia, duro. A mão, escondida no corpo, espalhava seu escuro rastro. E vi que era igual, usá-la ou guardá-la. O nojo era um só. Ai, quantas noites no fundo da casa ela vê essa mão. Polia, escoveia, cristal ou diamante por mais contraste quisera torná-la ou mesmo por fim uma simples mão branca, mão feita de homem. A mão incurável abre dedos sujos. E era um sujo vil. Não sujo de terra, sujo de carvão, casca de ferida, suor na camisa de quem trabalhou. Era um triste sujo feito de doença e de mortal desgosto na pele enfarada. Não era o sujo preto, preto tão puro, numa coisa branca, era um sujo pardo, pardo, tardo, cardo. Inútil reter a ignóbil mão suja, posta sobre a mesa. Depressa, cortá-la, fazê-la em pedaços e jogá-la ao mar. Com o tempo, a esperança e seus maquinismos, outra mão pura, transparente, virá colar-se a meu braço. É o homem moderno buscando, olhando para si, não vendo respostas em si, mas em atitude de desespero. Vamos meditar um pouco aqui nesses versículos do Salmo 51 e que para mim até hoje fazem muito sentido, irmãos. Eu sempre estou olhando o Salmo 51, eu sempre recolho ele, as minhas orações... Quando eu erro, quando eu peco, eu vou para o Salmo 51, porque o primeiro versículo dele diz assim, eu apelo a Deus como Davi, Deus, tem misericórdia de mim por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. O pecado caiu diante da realidade dele, e ele viu a culpa daquilo que ele fez, da morte que ele trouxe, o filho que não nasceu, que morreu, e aquilo era um peso na vida dele. E ele pedia a Deus, tira isso da minha frente. Eu não consigo viver assim. Por teu grande amor, apaga as minhas transgressões. Não dava para ele apelar aos seus generais, aos seus governantes, a todo o seu poderio como um grande rei. Não dava para ele apelar suas posses, a sua cultura, a sua vida material, aos seus amigos Aqui a única solução era a graça de Deus sobre a sua vida, removendo aquele sentimento de culpa. do perdão. Era um homem em busca de redenção. Era um homem em busca de perdão. Era um homem em busca de se alinhar novamente, porque ele havia se afastado de Deus. Metanoia é isso, é voltar-se para Deus. Davi está obcecado pelo pecado, irmãos. Ele está obcecado pela situação, pelo peso, pelo fardo que é o pecado na vida dele, meus irmãos. Porque ele entendeu, quando nós lemos o Salmo 32, o pecado adoece. Não é que simplesmente entristece a nossa alma, ele vai nos adoecendo como ser humano. Nós vamos nos encurvando espiritualmente. O Salmo 51 é um grito, é a real perspectiva da metanoia. E então ele diz no versículo 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. É só o sangue de Jesus, irmãos. É só o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário que remove esse peso que nos faz andar de cabeça erguida. A palavra para mim e para você hoje é de Jesus. É uma palavra que faz sentido para mim hoje e que espero que faça para você. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Aqui nós temos um homem que reconhecia. Ele diz no versículo 3, olhe comigo, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Cara, essa situação não sai da minha cabeça. Essa herança maldita, esse troço mal resolvido do passado, e que me toca, e que me atrapalha das minhas decisões, ele mexe com a minha estrutura, eu não consigo ter paz. Meu pecado sempre me persegue, eu vou deitar, ele está lá. Eu ponho a cabeça na travesseiro, ele está lá. Eu acordo, eu lembro dele. Ele me persegue. Ele me atormenta. Essa culpa não me deixa eu respirar, eu viver. Eu estou no pior dos, dos buracos, dos fundos, no poço da minha alma. No lugar mais escuro. É isso que o pecado faz conosco. Contra ti. Contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é tua sentença. E tens razão em condenar-me. Tinha um peso, tinha uma consequência tudo aquilo. E ele está como que sentindo tudo isso, dessa maneira. Caiu aquele véu. Aquela plataforma que ele estava caminhando nesses dias de pecado, ele achou que aquilo ali ia durar, não. Aquilo ali era um castelo de areia e aquilo tudo veio abaixo. E a realidade se deparou da frente de Davi, ele se deparou na sua atual condição. Mas uma coisa nós precisamos entender com Davi. Quando ele entendeu essa situação, ele caiu no chão. E quantos de nós, quem sabe, meu Deus, resistimos a essa humilhação de Deus. Sabemos que temos que tomar uma postura e não tomamos. E ficamos andando nesse tédio espiritual de olha cá, olha lá. Olha, eu estou na igreja e vivo esse tédio espiritual. Irmãos, Davi caiu aos pés de Deus porque ele reconheceu os seus descaminhos, as suas más escolhas. Irmãos, perceba ao longo desse versículo quantas vezes ele traz a responsabilidade para si e não para os outros tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, lava-me, purifica-me, eu reconheço o meu pecado, as minhas transgressões, contra ti pequei, eu fiz o que tu reprovas, versículo 5, sei que sou pecador, sei que desejas, purifica-me, ele não está responsabilizando as circunstâncias. Ele não está responsabilizando o Betseba. Ele não está responsabilizando os amonitas. Ele não, não, não está aqui responsa resp responsa responsabilizando como a língua portuguesa ela nos trai. Não é, Isso É uma língua muito difícil. É muito difícil o português. Meu Deus do céu. Ele não está responsabilizando o pastor, os filhos, a vida, as circunstâncias, a economia, a família onde ele nasceu, sua biologia não, ele está dizendo aqui, cara se eu estou onde eu estou, é porque eu tomei as decisões erradas na minha vida que me conduziram até aqui nós precisamos entender que nós somos o protagonista da nossa vida, irmãos guardadas as devidas proporções, eu estou falando isso protagonista, claro que Deus tem o controle da nossa vida, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando ele não está responsabilizando A, B, C, circunstância presidente, ninguém, ele está dizendo assim, eu pequei, eu, a responsabilidade é minha, e o que, que eu faço diante disso, eu assumo que eu errei, eu abro isso, eu abro essa ferida, que não vai ser fácil, mas eu reconheço isso, ou eu vou viver, ficar vivendo desse tédio, dessa curvado, capenga, atormentado, como diz no versículo 3, por essa questão que envolvia a questão do pecado como que eu vou me portar diante disso e então ele diz no versículo 10 eu sei que sou pecador eu sei que sou pecador e olha o que diz no versículo 9 irmãos isso é muito forte esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades ele sabe que Deus não convive com o pecado. Ele sabe que Deus vira o rosto. E isso aqui estava matando ele. O Salmo 51 é um Salmo de um homem de Deus que errou, que pecou, mas que ele precisava de redenção, ele precisava de metanoia, ele precisava de conversão novamente, ele precisava se arrepender. O Salmo 51 é um grito de um homem em desespero. E então no versículo 10 ele diz. Cria em mim Senhor. Um coração puro a Deus. E renova dentro de mim o um espírito estável. Ele entendeu essa situação. Mas ele entendeu. Que existia a graça. Ele conhecia o seu Deus. Porque ele diz, no versículo 17, que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. É o fraco de Deus, irmãos. Se Deus tem uma fraqueza, é um coração quebrantado e contrito. Irmãos, tem tantas histórias e algumas, nela, algumas nelas são tão emblemáticas. Vocês lembram do rei Acabe? Que, rei, que marido de Jezabel. Irmãos, que, que rei perverso, irmãos. Quantas perversidades esse, esse homem fez. Quantas maldades esse homem aplicou. Mas teve um momento da vida dele que ele se arrependeu de maneira genuína. E, Deus, e como ele se arrependeu, como o, o coração dele uh, ficou quebrantado e contrito em determinado momento da vida dele, Deus se voltou para ele. A ponto de o um profeta questionar Deus. Deus, como é que se quer abençoar esse cara? E Deus fala para profeta, o pro profeta assim, mas olha como ele está quebrantado. Olha o amor de Deus, irmãos, para conosco. Por isso, a igreja que está aqui nessa noite, se porventura, se porventura alguém de vocês está vivendo como quem curvado encurvado, sobrecarregado, carregando um fardo, quero dizer, esse fardo não é teu. Você precisa entregar esse peso, essa culpa essa montanha que te persegue, que te desassossega, você precisa entregar hoje aos pés de Jesus. Porque Ele está aqui. Porque os céus estão abertos. Está aberto. Tem uma abertura, Ele está aqui. Ele veio, Ele está passando aqui nessa noite, e Ele está aqui nessa noite para nos abençoar, irmãos. Ele está aqui. Existe um outro poema muito famoso do Drummond chamado E agora José? Lembram desse poema? É bem famoso. E agora José? A festa acabou. A luz apagou. O povo sumiu. A noite esfriou. E agora José? Você que é sem nome que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta. E agora, José. Está sem carinho, está sem discurso, está sem mulher. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o riso não veio, o bonde não veio. Não veio utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu. E tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra. Seu estante de febre. Sua gula e jejum. Sua biblioteca. Sua lavra de ouro. Seu terno de vidro. Sua incoerência. Seu ódio. E agora? Com a chave que era abrir a porta. Não existe porta. Quer ir para o mar. Mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. E agora, José? Se você gritasse... Se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você cansasse, se você dormisse, se você morresse. Mas você não morre, José. Você é duro. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem uma parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? E então, no Salmo 32, um final feliz. O mundo não tem final feliz, irmãos. Nem em Drummond, nem em Caio Fernando de Abreu. Grandes contistas, grandes homens, grandes literatos. Mas que partiram, quem sabe, buscando respostas. Mas Davi encontrou. Salmo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões, e tu me perdoaste a culpa do meu pecado, portanto que todos os que estão aqui nessa noite, fiéis em Cristo Jesus, orem a ti enquanto podes, ser encontrado, Deus está aqui nessa noite, Jesus Cristo está aqui nessa noite e Ele quer ser encontrado para você, Ele está aqui buscando e salvando o que havia se perdido, Davi novamente encontrou a Deus, teve suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados e portanto no fim se tornou um homem feliz, sem Culpa, nenhuma condenação, nenhuma culpa há para aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu por nós. <risos> Aleluia! E aí você se pergunta: ali, parece que é o patino, parece que as coisas não vão. Provérbios 28, diz, 28, 13 diz que aquele que esconde os seus pecados não prospera nós precisamos entender que Deus quer abençoar a gente, Deus quer prosperar a gente, mas se a gente tiver uma condição de pecado, Deus não vai nos abençoar, nós precisamos ser prósperos, você quer, eu quero, mas nós precisamos reconhecer hoje que ele está passando aqui, ele quer metanoia da nossa vida, ele quer arrependimento, ele quer conversão, e então diz no versículo 8, Ali, ah, eu preciso de um projeto na minha vida, eu preciso de uma direção, do sentido, e olha o que que Davi diz no Salmo 32, versículo 8, então eu instruirei, eu ensinarei os outros o teu caminho, eu aconselharei irmãos e ele vai falar isso no salmo 51 ele realinhou a sua, via, a sua vida ele mudou de direção ele se voltou para Deus e ele ficou em paz ele fez as pazes com Deus e fazer as pazes com Deus significa fazer as pazes consigo mesmo amém